0: 好，那观看跟复习，那欢迎在聊天室来提问，我们会在八点五十分统一回答大家的问题。那接下来就来介绍我们今天的讲师了。今天的讲题是攸关荧幕前的各位啊，讲题是提升成交率的商务穿搭技巧哦，提升成交率的商务穿搭技巧。那我来介绍一下我们今天的的的,的讲师哈、哦，今天其实很容易请很荣幸请到这位讲师，然后他生长于台湾，小时候呢，其实他跟家人。那住呃移居在加拿大，那大学毕业后毕业后呢，又重新回到台湾来。为了成为了成为美学的顾问呢，他放弃了企业设计师、企业形象设计师的高薪工作。那他先受训在纽约，然后后来留学日本，成为亚洲第一位取得 C A C S C A 全日本色彩穿搭形象顾问培训证照师的台湾人。他就是我们今天的讲师郭玉婷。哈哈哈
1: 哈哈！暗台，麦
0: 就我那个掌声按太慢，这样好。那玉婷可以开始，帮我们就是分享一下你的简报哈
1: 、哦。好哦，
0: 我先把这个切掉。OK， 好
1: ，大家看得到哈，这可以
0: 、哦、很清楚。OK， <好>那我们就哎、欸，玉婷请分享哈、哦，谢谢。好
1: 。那非常感谢大家都这么早起来听我分享。我今天要跟大家讲的内容就是提升成交率的商务穿搭。那提升成交率商务穿搭这件事情呢，不一定是在荧幕前面。我们现在已经开始可以人与人之间的。接触跟交流的时候，一样也是可以运用到的。那今天要分享的东西呢，会是软比较着重在软实力的部分。软实力的部分，那软实力是什么？其实我们在讲形象顾问、形象学，很多人不是那么的确定说里面的内容到底我可以知道什么。其实形象学来讲，其实是一个很广泛统称的一个概念，所以它里面会包含的就是我们的外观，我们的外观的状态，我们。的长相其实也可以放在里面，但是我觉得讲长相有一点太血淋淋了，因为我们的天生是从爸妈母胎诞生，就是带出来的东西。所以呢，除了长相以外，可能女生会有妆发，那男生的话可能也有发型、也有眼镜，然后还有可能胡子的状态，或者是你身上穿的衣服。女生也是身上穿的衣服，这一些其实呢也是包含在我们形象学里面。为什么会说形象学？因为我们的外观的状态会取决于别人怎么看我们，别人怎么认识、了解我们，别人怎么看待我们是什么样的人。所以这一块我们包含在形象学里面，也包含在软实力里面。在座，我想询问一下，有没有人听过软实力？软实力最近这一这几年，其实还蛮常会看到的词。如果大家有有人有人说有听过软实力，谢谢。所以软实力这个词呢，其实在最近还蛮多的。它到底是什么？有些人说哦，软实力可能就是你的社交手腕呐、啊，你做人处事圆不圆滑呀、啊，你 EQ 高不高啊？这些都算在软实力里面。的同时，其实形象学它也就是我们的软实力的一种。好，那谢谢刚刚 Robert 精辟的。介绍我，那我在这里再简单的补充一下，呃，形象顾问的话呢，其实它是有协会的。那在台湾的话，其实还好，因为台湾还没有真的很被广泛的推广形象学的这一块。那我是呃，全台湾唯一一个，我们是全球的。国际形象顾问协会，那我在里面呢是做国际性的教育培训，那也是英语区的课程的规划跟节目主持人。那同时，刚刚 Robert 有提到，就是我是也是全台唯一一个，然后在日本接受到大家的认可的一个老师讲师，在日本的形象顾问协会里面。那。所以，我今天会跟大家分享的呢，会是我们的软实力的部分。那这个软实力呢，它的课程的内容，它其实就是 IITTI， 它是加拿大的一个软实力的，就是国际商务礼仪的培训的部分。那重点在软实力跟非语言沟通。那它的这个机构叫 IITTI， 也是联合国认可，也是联合国呃。比较推崇的一个国际形象的软实力的一些内容，那今天会跟大家分享这里。好，所以这块就是国际呃联合国认可的部分的话，就给大家过目一下。那。软实力这一块呢，现在大家也陆续会有听到“软实力”这个词。那在软实力最开始、最开始、最早开始运用的话，基本上呢都是全球的百大企业。所以，比如说 Intel 啊、Google 啊、Amazon 啊这一些大型的国际的呃企业里面呢，他们的文化里面其实着重在软员工的软实力比硬实力来的更重要。所以。我们学习自身了解到，跟提升自己的软实力，其实会更容易人与人之间连接，以外成交率也会提升的非常非常的多。好，进入正题，我们在人跟人之间面对面的时候，第一眼见到的第一印象，先觉的条件，大家觉得是什么？我第一眼认识你，第一眼看到你的时候，我觉得你这个人好不好相处？我想不想要继续跟你聊天？想不想要继续跟你有商务沟通跟往来的先决条件？这个在第一印象是什么？我们说第一印象基本上大概一秒到七秒就定生死，所以这个第一印象，头发和衣服，对，头发和衣服是有包含在里面的。所以头发跟衣服，它的它包含在里面的话，它等于就是我们的什么外观的一部分。我今天头发是怎么样子？我早上八点起床的时候，我来不及梳头，就以蓬头垢面的。然后我的眼屎可能还挂在我的眼角上，那给人家看到的状态，他们心理上的反应会是什么？啊，我今天要来听 a l a n 演讲，这位 a l a n 蓬头垢面的，然后眼睛上面还挂着眼屎，那我我我应该从他身上学得到什么？大家心里面会第一个这样子反应吧，所以头发跟衣服，你今天穿什么，你今天外观是什么样子，大家其实会从这些资讯来先判断你是个什么样子的人。所以第一印象先决条件，整体来讲就是我们的外观。所以通常我们人与人之间见面的第一印象的时候，一个是外观，在对方还没开口说话的时候。再来，当对方开口说话的时候，就会进入到声音。那继续侃侃而谈的时候，他的面部表情跟他手上会不会有一些动作？会不会群魔乱舞的摇摆？这些就会进入到动作跟肢体语言。再来，我们的大脑潜意识再来去统整说：好，我看了这个人外观，我听到这个人的声音，他的动作跟肢体语言之后，我觉得。他是个什么样的人？所以，我们每一个人都在评判、评断别人，每一个人都在评判、评断别人，尤其在这个第一印象的时候。所以，在这第一印象的时候，我觉得我们的生意谈不谈得下去，我们的合作愉不愉快，其实都在这第一次见面的时候的这七秒以内。十七秒的以内，所以大家有没有觉得这一件事情有一点点的重要呢？好，所以外观不一定说你外观一定要长得很漂亮或很帅，然后觉得糟糕，我的长相好像不够好看，我是,不是要去做医美，我是,不是要去化浓妆。其实真的不是，这个外观真的重点在你的状态够不够顺眼，够不够体面。所以，我们常常会说，形象就是你个人的名片。也就是说，你在不把名片递出去自我介绍的时候，你的外观能不能撑得起你在做的这个本行，或者是能不能代表你自己，能不能代表你的头衔，能不能代表你的身份地位？所以，这个是我们的第一印象：外观、声音、动作、肢体语言。最后，统整起来会觉得。我觉得这个人是个什么样的人？所以大家可以回想一下，有没有遇到过这个情形：是我跟一个人见面，或者是呃谁谁谁引荐我跟他，或许有商务的连结。结果呢，我们开会的时候，我第一眼见到他的时候，糟糕，这一个会议我开不下去呢，我有一点点想要晃神了。如果会有这样子的状态。也有可能你的脑大脑里面对这个人的第一印象，或许并不是这么这么这么的好。那反推回来，我们自己在跟别人第一次见面的时候，我们有没有做到让别人对我们感兴趣，让别人觉得我们是可以好好的连接、好的合作伙伴的人？那这些都取决于我刚刚提到的第一印象。所以呢，第一印象刚才有提到过，有些人说是头发嘛，跟穿着衣服都是在属于外观的部分。那再来的话呢，其实外观属于什么？我们的外观会帮我们讲话。那外观其实属于的就是我们所谓的非语言沟通，软实力跟形象学都是我们的非语言沟通。所以非语言沟通就是当你不讲话的时候。有什么可以帮你讲话？我们的头发可以帮我们讲话。我们今天梳的头够不够干净利落？他可以帮我们讲话。我们穿的衣服可以帮我们讲话。今天我穿的是一个有公主袖、钢荷叶边的衣服的时候，感觉起来不够利落，人家可能觉得你有一颗少女心。但是假设我今天穿的是简洁利落的一个衬衫的时候，感觉起来就没有那个少女心。可能人家会觉得你好像他的个性，或者是他会传递的内容，或者他整体的表现，可能会比较简约利落一点。这些都是会帮我们说话的，会帮我们传递一些讯息的东西。所以在不透过语言的交流，可以帮我们说话，可以帮我们传递讯息的，就是我们所谓的。非语言沟通，所以我们的外观是非语言沟通的一种，头发、衣服都是。还有，比如说我们放在身上的衣服的颜色，我今天用的口红的颜色，或者是我今天的饰品的颜色，这些也都是一个。非语言沟通，等一下会跟大家提到的就会是色彩的潜意识沟通的部分。再来，还有一个非语言沟通是我们的肢体语言。有没有听过？之前有一个书非常非常非常的流行，叫《FBI 教你是人术》。在对方不说话的时候，可能一个面部表情，眼睛往上飘一下，是往左斜上飘还是往右斜上飘一下？或者是你有没有？乱看，或者是你的手有没有很纠结？这些其实呢，都是一个非语言沟通的讯号。那这就是我们的肢体语言。所以非语言沟通它其实涵盖的范围有这么的多：有我们的外观的状态，有我们的衣着，还有颜色的潜意识沟通，还有我们的肢体语言，全部都在非语言沟通里面。这些呢，如果我们都表现好了。我们的整体的市场价值就会拉得很高，跟我们呢，成交量就可以提升非常非常的多。好，那我们再往下看，所以什么叫做成功人士？什么样子是成功的人士？什么样子是可以提升成交量的？可以让成交量很成功的关键？第一个，我们要是什么样子的人可以提升成功跟成交量？第一个就是我们看起来是专业的，或者是我们我们给别人的感觉是专业的，跟别人看到我们的时候会觉得，哎、欸，这个人是可以信任信赖的，所以我们必须要是有信赖感的人。再来呢，别人要觉得你人很好，你是好人，或者是我觉得你人很好，我很喜欢你。你人很好，我很想跟你多接触、多交流。那你要有好人缘，成功的关键大致上大家同整出来的会是有这三大重点：你看起来是专业的，或者是你必须是专业的，你必备的有专业的条件；你是让人家有信服力的、有信赖感的，或者是你是有好人缘的，大家都喜欢你。所以，成功的关键，你如果可以抓住这三个的话，那你的成交量也可以提升很多。那这三个在回推过去从哪里来？当我们是只有第一印象，只有七秒钟可以看一个人的时候，我们去扫描整个这个人的整体的状态、这个人的外观、这个人的肢体语言的时候，我们的脑袋同整出来会不会出现这三个关键字？如果会出现这三个关键字的话，那这个三这个就会很容易有好的成交量。所以我看到这第一个人的时候，他的整体外观，他的第一印象会不会让我觉得他是专业的？我觉得他可不可信，可不可靠？他是不是个好人？如果我的大脑的情意是可以同整出这三个关键字，我会很想要继续跟他沟通交流，我会非常想要跟他一起谈合作，一起好好的赚大钱。所以呢，这个就会是成功的关键。我们呢可以审视一下自己，我们给别人第一印象、第一眼有没有让对方的脑袋里面出现这三个关键字：专业、信赖感、好人缘。所以呢，我们再继续往下看，刚才讲到的，我们其实都是视觉型的动物，视觉型的动物，所以我们大家其实很靠视觉的感官来去认识了解一个人，视觉的感感官来去认识了解一个人，所以这视觉感官一不是我刚刚讲的，你要长得多帅或多漂亮。而是你整体看起来是不是顺眼的？也就是我们的门面，我们的门面有没有顺眼？也就是干净、整齐、得体。干净、整齐、得体，也就是我刚刚说的，我并不会我因为早上八点，然后刚睡醒蓬头垢面来跟大家分享我的专业，这样子让大家感觉起来我不专业，分享出来的专业可能也不专业了。所以。我们要呈现的就是看起来给人家是有专业的、有信赖感的、有好人缘的。我相信这样大家才会想要在八点的时候早起来听我说话。所以，我们呢都是视觉感官型的动物，也就是说，在网络上面对面、在会网络会议的时候，我们在镜头前面的呈现，对方想不想继续跟我们开会、继续跟我们听话说话下去，也是你在屏幕前面呈现到底。会不会有这方面的魅魅力？所以，也就是我们的门面够不够好，都是视觉性的部分，我们都是用眼睛来看的。所以呢，嗯、呃，之前 Doctor Albert m e r a b i a n 他呢就是一个心理学家，美国的心理学家，他其实就有统整出一个不变的定律。我们呢，在看一个人、认识了解一个人的时候，我们会有五十五 percent。38 percent 跟7个 percent 这三个东西分别代表的是什么呢？我们来往下看， 55 percent 其实就是你的外观，也就是我刚刚讲的，我们大家都是视觉型的动物，所以当我遇到一个人，我刚认识一个人的时候，我怎么去认识、了解他？在这认识了解他，其实有五十个 p e r c e n 都是看外观，都是看你外观整体的状态，或许是你的长相，或许是你的头发、你的妆，或者是你身上穿的衣服，这些都是你的外观，也就是我的视觉看到你顺不顺眼，你的外观形象有没有让人家感觉起来是专业的。这些都会是在这五十五个 percent 里面。那我们往下看到三十八个 percent 是什么？是你的声音，你说话的声音。所以你说话的声音，你说话的语气、语调，这些是占比占三十八个 percent。所以你的外观五十五趴，你说话的方式，你说话的声音三十八趴，这加起来已经有多少了？ 93个 percent 都在外观跟声音，你都还没自我介绍呢，你都还没有说你是谁，你在做什么，但是对方已经用这30在，对方已经用这九十个 percent 来给你打分数了，剩下7个 percent 才是你的自我介绍跟你说话的内容，所以你说话的内容的内容有专业多少，其实只占比占了77个 percent， 所以你的整体。你最需要着重的部分，你最需要拉拢人心的部分，并不是在于你这七个 p e r c e n 说话的内容，或许是在这九十三个 p e r c e n 呢。你的外观、跟你说话的声音、语气、语词、语调，七个 p e r c e n 才是你的内容。所以想想看，比如说我今天在准备这个简报的时候，我花多少个精力是在统整这奇葩的内容？那。我要需要花多少的精力来去调整我这九十三趴在大家面前、荧幕面前呈现的状态？所以这个是五五三八跟七，五十五是你的外观，三十八是你说话的声音，再来七个 percent 是你的内容。到这里，大家有需要分享的吗？可以放在聊天室里面，我可以在最后同准跟大家一起讨论。我们再来往下看，所以呢，成功的关键刚刚提到的是专业、信赖感跟好人缘。那这三个关键字从哪里来？就是这九十三个 percent 的非语言沟通。所以视觉型的沟通就是我们的外观、仪容、穿着打扮；听觉型的沟通是我们的三十八个 percent 的声音、语气等音调。所以，比如说我们在听 podcast 的时候，或者是我们在听广播的时候，我们其实看不到这个人。所以，当我们看不到这个人的时候，我们怎么认识、了解说话的这个人呢？其实就是靠这个听觉型的沟通。这38个 percent， 他说话的声音是高的音频还是低的音频？他说话的语气是不是愉快、欢快的、愉悦的，还是是低调、沉稳、内敛的？他的音调是会一直往上扬的，还是一直平平持平,平的，还是会忽高忽低，或是一路往下走的？这些其实，在我们听觉里面都会有一些故事性的代入感。这故事性的代入感，我们听到的时候就会开始幻想这个人是什么样子的人。这就是我们的38个 percent 的听觉型的沟通，来去认识、了解一个人。这些都是我们的非语言沟通，所以当我们再回来到我们的第一印象的七秒以内定生死的时候，我们的外观、我们的门面给人家什么样子的感觉？再来，我们说话的时候的声音、语气、语语词跟音调给人家什么样子的感觉？对方就会觉得你是不是有专业感的？是不是可以信任的？是不是个有好人缘的人？为什么要好人缘？因为有好人缘，你就会有贵人。好人缘都是你的贵人缘。那剩下的七个 percent 就是我们说话的内容，才是真正的语言沟通。在七个 percent 里面，词汇跟文字。所以，其实真正的会让你有好的成交率的，就会是这十三个 percent 的。非语言沟通的部分，所以相信大家在呃听到这里的时候，大家可能会想要开始整理自己的服装仪容，可能想要看一下镜子前面的自己是什么样子的状态，因为这些都是我们取决的关键点，我们商务成交率的关键点，九十三个的非语言沟通。好，所以呢。这五十五个 p e r c e n 我们回来到视觉形象的沟通的部分。五十五个 p e r c e n 呢，就是在创造好的记忆点。我们在创造好的记忆点的时候，比如说我看到这个人的时候，我们视觉型的沟通的时候，我会不会让对方的脑袋里面留下深刻的印象？但这个深刻的印象必须是好的印象，不是负面的影响。通常我们的大脑，我们的潜意识，在好的东西很健忘，在不好的东西会记一辈子。也就是说，其实我们的我们人都还算是记仇的，所以要留下好的印象，你必须要有花一点点的努力。那不好的印象其实会很容易记得，而且会记很久。所以，我们这55个 p e r e n t 的关键点是要很努力的去创造好的记忆点。所以在很努力创造好的记忆点的部分的话，也并不是说哦，我天生长得漂亮啊，当然这也是有一定的优势啦。但是也不是所有的人都天生长得漂亮嘛。所以呢，那剩下的好的记忆点是什么？就会是你的外观。状态够不够体面了？所以呢，视觉沟通的部分，我们其实可以有三大重点来去创造好的记忆点。三大重点来创造好的记忆点，一个就是我们的外观、我们的仪容，还有我们的穿着打扮，那让人家感觉你是不是有品味的，你是不是有质感的，跟你的气质如何，这个都在我们的视觉型沟通里面。那很简单的，嗯，你可以，我们可以用色彩来去做潜意识的沟通，我们可以用我们穿在身上衣服的剪裁设计、衣服物料的材质来去用服装做平我们整体质感的沟通，我们也可以用肢体语言来去做我们的气质如何的社交的沟通。所以视觉型沟通的三大重点，我们的门面。可以用这三个大重点来去决胜负，所以呢，假设我们来用色彩的潜意识来连接到这非语言沟通的话，嗯、呃，之前大概十月的时候，我在这里开过一堂色彩潜意识的课，里面其实呢就有带到我们怎么运用颜色来让别人认识、了解我们，跟我们怎么用颜色。来去认识了解他一个人的人格特质，他是什么样个性的人，跟他的天赋是什么，他心里面在想什么，其实都可以从颜色来去做分析。所以呢，在这一块色彩情绪的部分的话。我不确定学院的部分有没有留档到十月的课程内容。如果没有的话，我只能跟大家说 sorry， 因为那一堂课整体都在讲色彩潜意识的部分。我们可以从颜色来去幻想或认识那几个人，因为他是用颜色冷读别人的技巧。那我或许可以也用颜色来让别人认识我。所以我可以用颜色来去创造我的人格角色的部分。所以假设我其实是一个傻牛，我会笨笨傻傻，反应慢。但是我又想要让人家觉得我是一个女强人，工作能力很好的女强人，那我就会用颜色来去让别人认为我是一个工作能力很好的女强人。而不会用颜色来让人家觉得，咦，这个人傻傻呆呆的，好像很好骗。所以这个是颜色的潜意识沟通的部分。所以呢，你喜欢什么颜色，你常常放什么颜色在自己的身上的时候，别人其实会用颜色来去看待你是个什么样子的人。再来的话呢，我们会去看你适合什么样子的颜色，你也可以用适合的颜色来把你整个人的优势。外观的优势带出来，然后呢，我们大家都是专业人士的话，你的专业形象能不能去定位你的用颜色定调你的个人品牌？这些其实都可以包含在我们五十个 p e r c e n 视觉形象沟通的部分。所以这里有非常非常多的形容词，或许大家可以挑选出三个对于自己最有代表性。的形容词，我是有领导能力的人，或是我善于沟通，还是我吹毛求疵的追求完美，还是我有疗愈别人的特质？很多人都喜欢在半夜打电话来跟我讲一些他的疑难杂症来诉苦。或许我因为我有疗愈他人的特质，或者是我是一个有创造力的人，我是有创意的人，我脑袋里面的动词反应很快，你讲一，我可以跟你讲。五六七八九十都是有创意的人，或者是我善于社交，在一个完全不认识的场合把我丢在那里，我一样可以跟所有的人打成一片。那或许是一个善于社交的人，又或者是我是一个知性的人，我很喜欢阅读，我很喜欢追求新知，还是我是成熟稳重内敛的人，我善于服务别人，或者是我很容易被别人信任或信赖，还是我是一个保守的人,的人。保守其实不是不好的，保守其实挺好的，尤其是在团队合作里面。为什么团队合作里面有一个保守的人很好？因为当大家都太有创意、太理想化的时候，或许案子比较难真的执行，因为大家都太有创意了。如果有一个保守的人在后面帮大家拉一把。说，哎，等一下，等一下，大家思想太跳跃了。我们先从可以执行的、大家都做得到的、在预算内的事情来开始找可以执行的事情。好了，这样子，在团队里面，如果有一个保守的人，或许是一个不错的事情；又或许是我是个有权威的人，我很擅长出一张嘴，叫别人干嘛干嘛干嘛。干嘛发号施令，但我是个有权威的人，也要他有人格特这个这方面的人格特质才做得到，不然人家会觉得你谁呀？我们大家都是企业主，我凭什么听你的？所以，如果你有这方面的人格特质，也是你的一个天赋之一。所以来看看三个代表你的形容词是什么？再来，我们可以挑选三个颜色。那因为色彩的部分比较完整的在上一次提过，那这一次我们会速速带过，所以我们可以先选三个你喜欢的颜色。那这三个喜欢的颜色挑选出来之后，其实大致上可以统整出来你的天赋跟人格特质是什么，那跟你可以用什么样子的颜色来帮你做色彩方面的定位、个性跟沟通。所以我们来看一下这个人是谁，大家应该都认识他。但是当大家都认识他的时候，我们不看到他的脸跟他的头，我们只看他的身上放的东西、身上穿的衣服跟那些衣服的颜色，我们是不是可以很迅速的联想到他是谁所？所以呢，大家应该知道吧？他是我们呃美国的前任总统特朗普嘛。川普，所以为什么我们不看到他的头，我们可以知道他是川普？不一定是他的体型哦，因为肯德基叔叔也是这个体型，但是因为他身上放的颜色，他大部分出席在公众场合的时候，他都是这三个颜色放在自己的身上。现在美国总统就不一定都是这三个颜色在自己身上，但是川普当时都是。鲜艳的红色领带没有错，配上白色的衬衫跟蓝色的西装外套。那为什么他都会锁定红色跟蓝色在身上？有些人跟我说，因为美国国旗就是红蓝白，也是，也是。那为什么现在的总统他不一定拥有红蓝白在身上？所以颜色它代表的含义是什么？红色是领导力的颜色，蓝色是给人信赖感的颜色。所以当他都把红色的领带放在身上的时候，蓝色西装外套都放在身上的时候，他用这个颜色来去跟别人做潜意识的沟通说，说我是这个国家的领导人，大家听我的。而且我说话是有公信力的，我说的都是实话，你们大家都会相信我，这是潜意识的沟通。那当然啦，他讲的话也不一定都是实话嘛。但是呢，他用颜色来去说服大家，所以他一直都还是有很多很多很多的信徒跟信众始终于他，也是有原因的。所以我们说，红色代表的是有领导能力的颜色。也就是说，假设今天我是个领导人的时候，我是不是可以善用红色在我的身上？当我带一个团队的人出去的时候，别人怎么能够在一眼一群人当中立刻锁定我是这个团队的领导人？我们可以帮他的吗？我们放个红色的东西，我们穿个红色的衣服的时候，别人锁定到一群人当中有红色，他应该是领导人，他就不会尴尬去找错人，说：“哎，那个谁谁谁，您是领导人，什么之类的嘛，就比较不会。”所以，我们可以善用颜色来去做这方面的沟通。领导人的沟通颜色是红色，再来信任感的颜色是蓝色，所以。很多公司行号，他们的 logo 很喜欢用蓝色，代表我的企业是可以被相信的，我们是有信赖感的公司。那其他的颜色，它各自都代表他们自己的含义。所以，假设大家自己选出来的三个颜色，有没有代表你的人格特质？它，你就可以善用到这些颜色。放在你的身上来去帮你说话。好，再来的话呢，还有一个外观型的沟通，也是用颜色的，但是它跟我们的色彩潜意识比较不一样。这个呢叫做我们的个人色彩，有有些人也叫个人基因色彩，也就是你适合的颜色。你适合的颜色是我们天生每一个人都会有的颜色。但每一个人都不一样，它呢，其实是我们的外观色，外观的颜色，也就是我们的好人缘的命定的色票。所以，我们每一个人适合放在身上的颜色不一样。假设你放在身上的颜色不适合你，你看起来不会有好人缘，因为你看起来都会让人家觉得会有负面的形容词。怎么说我？星期天的时候，我们下台中开课。下台中开课的时候呢，遇到了有一个男生的学员跟我们跟我分享，他是他在台中，他们在一间蛮大的公司，也是做有点类似土地开发跟呃建筑方面的工作。那常常呢会有政府标案，然后会常常跟政府单位合作的时候，他们大部分穿在身上的颜色都是。黑白灰，但是呢，长时间的工作下来，所有人、周遭的人、同事们、合作伙伴或者是朋友们，都觉得他人很难相处，都觉得他很严肃，而且不苟言笑，而且不知贬同。大家对他的印象深刻是在这些。负面的词汇上，但是他就觉得很冤枉。他觉得说，我明明还蛮有幽默感的呀，他本人还蛮健谈，蛮有幽默感的哟。这个真的不是他的自我感觉良好。在我跟他聊天完之后，整体的过程来讲，他是一个很擅长聊天说话的人，因为毕竟他也是做业务嘛，所以他很有幽默感，而且他给人家感觉是很好相处的。应该会是有好人缘的人，而且是有信赖感的人，感觉起来是很可靠的，说话也很沉稳内敛，而且可以面带一点点微笑的讲一些非常幽默的话。但是他却说，大家都觉得他好难相处，他好严肃哦。为什么？因为他常常因在上班的时候，可能要展现他的专业。所以他常常都是穿黑白灰的西装，在他的身上，可能大家普遍吧，商务人士都认为，黑白灰的西装在我身上，我就专业了，别人就会觉得我是专业人士。会有，因为西装外套，因为整套西装嘛，因为黑白灰嘛，他的确有这方面的非语言沟通。视觉型的沟通的讯息，但是呢，他同时也发了这些：我不好相处，我不好沟通，我没，我不是一个很容易跟人家打成一片、变成好朋友的人。我看起来很严肃，我看起来很，怎么说，都不是一些好的会出现的。语言跟词汇来去形容他。有的人还觉得，我觉得他看起来好像长辈哦，但他明明还蛮年轻的，所以。因为他放的黑白灰的颜色在他身上并不是那么的适合，所以当他的外观形象在黑白灰里面会有这些不适合的状态的时候，人家就会觉得会有这一些，比如说你很严肃啊，你很严谨啊，你不好说话、啊，你好像个性很难搞啊，等等之类的负面的。印象出现，所以我们说颜色它可以用潜意识沟通。但是当你放了不适合自己的颜色在身上的时候，比如说你的脸明明是三十岁的脸，但是你穿了黑色，你这个人变四十岁，人家就会觉得你年纪很大。或者是你的脸其实你明明就是一个好沟通，或者是有一点点呃说话很让人家心情愉悦的人，但是你穿黑色的时候。人家就会觉得你的脸很垮，你的心情不好，或者是会觉得你怎么看起来这么的凶，这么的严肃，眼神很有肃杀感。其实这些呢，都是因为这一个颜色不适合你的时候，你放在身上就会让人家看到这么多负面的信息跟形容词。也就是说，反过来想，当我们找到适合自己的颜色，适合自己的代表色，适合自己的个人色彩、基因色的时候。放在身上，别人呢就会出现一些比较正面、正向的形容词，而不会都出现一些负面的形容词啊，形容你这个人。所以在第二个视觉形象色彩的沟通里来讲，第一个我们会说色彩潜意识的部分，第二个就会讲到个人基因色彩的部分。那个人基因色彩在用用在男生身上，我们可以看到有这么多不同的西装整套的颜色可以穿戴在我们的身上。而不是永远只有黑白灰来代表，就是我们的专业形象。其实真的有非常非常多其他的选择。那这些其他的选择，在我们穿戴在自己身上站出去的时候，别人会怎么样形容我们？当他适合你的时候，基本上都是好听的话。那有些人也会拍形象照，形象照我真的看到好多人的形象照都是黑白灰的整套西装。其实我相信你们大家都会有其他。更好的选择，所以找到适合你的颜色、个人基因色彩的时候，你可以知道怎么样去把好人缘的颜色搭配在你的身上。所以我们要怎么知道我们个人基因色彩？欢迎大家预约我来帮你们大家来知道你们的个人基因色彩跟配色的部分。所以男生女生其实都有非常多不同的颜色可以运用来去让别人。可以重新的认识、了解你，重新的审视你，跟重新的对你有另外一番好的形容词。之前呢，之前也有一个学员来跟我分享，他说在上课之前，别人都觉得他很没有存在感。虽然他在 Google 里面工作，虽然他带团队，但是大家觉得他不太有存在感。后来。因为找到他自己适合的个人建议色彩之后，帮他做了陪购，然后帮他把适合的颜色都搭配在身上的时候，整体帮他挑选到适合的颜色跟代表他个性的颜色，可以帮他说话的颜色的时候，别人重新认识了解他就会发现你变了，而且你现在变得很有存在感，而且是好的，大家对他都是好的印象，所以在个人色彩。的部分，大家如果好奇的话，欢迎可以搜“学个人基因色彩检测”。所以呢，它可以放在哪里？它可以用在染发，女生可以用在彩妆，可以用在身上的衣服；男生呢，眼镜、手表、身上的衣服、配件，这些都是可以应用的。所以，当我们找到适合我们的颜色的时候，可以提升我们的整体专业感，增加信赖感。或者是强调我们的个性做人，强调我们的人格特质。很多人现在都做个人品牌的时候，大家都是一样的专业类别的话，你要怎么在一样的专业类别里面脱颖而出，让创造对方的记忆点？其实就是在你的个人品牌怎么样的建立？那你有没有强调你的个性，让人家记得认识你？或者是可以增加威严，或者是增加沟通社交力，或者只是看起来有气色、有精神也不错。感觉出来，女生的部分很多会想要看看起来是知性的，或者是有女人味的、有亲和力的，看起来温柔，不要太肃杀感。或者是有些人就想要变年轻，女生会想要再优雅一点，这些其实都可以用颜色来去做转变。所以，我们天生命定的颜色，它其实就是可以有效达成我们目标的另外一种沟通色。那我来跟大家介解释一下，个人色彩这件事情到底是怎么来的？其实呢，就是在我们一九。60年代的时候呢，美国总统选举的时候来的，所以那个时候有甘乃迪跟尼克森他们两个在选战。那在选举的时候呢，当时都是黑白的电视，当时是美历史上第一次电视实况转播选举的辩论会。第一次的时候，所以第一次的时候，两个人在电黑白荧幕电视前面做实况的转播的辩论会的时候，是全美国的观众第一次第一印象，并不是透过报纸的图片、幽默，而是活生生、血淋淋的在电视机前面的实况转播来认识我们的选举人的时候，大家就会从这里来去。认识了解一个人到底是不是我想要的领导人，所以当时呢，丹南迪呢，他就有请形象顾问来帮他打理他的整体的外观。虽然只是黑白的电视，但还是有用的哟。所以呢，当大家当时看了辩论会之后，就觉得。他本来其实也就年轻，但是呢，年轻的时候也代表着经验不足，所以其实很多人会觉得，年轻又经验不足的话，他真的可以领导我们吗？但是他还是赢了，因为他在电视机前面虽然只有黑白画面，但是他整体的呈现，他穿衣服的配色，跟他的肢体语言、他的动作等等的，就是我们的93三个 percent、五十个 percent 的外观门面形象。38个 percent 的说话的方式跟说话的声音，赢得了大部分美国观众的演员，嗯、所以会觉得他是个有专业的、有信赖感的、有好人缘的领导者。那反观尼克森，虽然年纪也比较长，所以他在呃政坛上面的。精力跟资历也比较多，感觉起来应该会是大家觉得比较想要的领导人。但是呢，因为他没有聘请形象顾问来帮他打理他的外观门面，他在第一次的辩论会里面，别人就觉得他很没有精神，然后他说话感觉很严肃，好像他比较独裁吧，好像不会听我们大家。的声音来帮我们大家做事情等等之类的一些心里面的 O S 会跑出来，所以大家对他第一印象就会是觉得是没有什么没有什么精神，然后有一点点俗气又有点严肃的一个长辈。所以这个是在大家所有观众对于他的第一印象。的呈现，也就是说，在那一次的辩论会之后，大家会去选择说：“哎，那你投票会想要投给谁呀、啊？”等等之类的统计来说，反而甘乃迪他的票选其实压倒性的胜过尼克森很多很多很多。在第一次的辩论会，因为这个是大家的第一印象嘛，第一印象植入到脑袋里面，很难再改变。很难再改变，所以后面呢还有第二次、第三次、第四次的辩论会的时候，尼克森原本以为我可以靠实力取胜，但是第二次辩论会也还是输了。第三次的辩论会，糟糕，好像甘乃迪是用外观来取胜，那我来请你一个形象顾问来帮我打理门面好了，但是太晚了，所以最后就算一直拉锯刀很接近。他还是输了，所以，并不是代表说我们形象顾问有多多么的重要，其实是在代表说你的外观门面在第一印象定生死的时候，其实很重要。好，所以呢，这个是他们当时的照片。他们当时的照片的时候呢，因为因为是黑白的，所以我们已经很难去考证说当时第一次辩论会他到底穿什么颜色。但是因为是黑白的，我们可以看到的是对比很高。那当对比很高的时候，我们可以感受得到，就是它看起来会让人家印象很深刻。反观于另外一位的时候，因为颜色就。暗淡、暗淡的、糊糊的感觉起来，他的五官跟整体的精神的感觉，还有那一个强烈可以植入到脑袋的记忆点，会比较薄弱一点点。也就是因为在这个选战的关系，所以形象顾问跟这一个个人色彩的。运用就被推广开来，在1970年的时候就出了第一本相关的书，在美国。那在1980的时候，先传到日本，然后日本呢，在这个亚洲区把这一个知识发扬光大，运用在日本的活用在日本的各个产业别上面之后，才在慢慢的。传到其他的亚洲地区的国家，再慢慢的传到我们台湾这里。所以我们要怎么找到个人色彩？怎么找到个人精英色彩？一个方法就是来找我，或者是其他的专业色彩分析师来去帮你找到适合你的颜色，然后来运用适合你的颜色。来帮你做个人品牌的定位，或者是来帮你做整体的配套服装的仪容的打理。那另外一个方法呢，可能就是网络上面呢、啊，如果你们 Google 搜寻的时候，可以有蛮多一些自我检测的方法，就是一些自问自答的问题。其实，所以你可以也上网体验看看。好，那其他的部分的话，还会有视觉形象沟通的部分，会有衣服、你的服衣。所以你的服衣的话，你的衣服是运用的剪裁线条，或者是你衣服用的布料等等的，它也会是我们55个 percent 的着装的沟通的视觉形象沟通的部分。所以我们的衣服、服衣代表的是我们的身份。我们的身份也同时是我们呈现的样子，所以假设你平常都穿运动服的时候，运动服代表什么？休闲。所以当你平常都穿着运动服的时候，代表着休闲，它就会在潜意识里面催眠着我们，我们的就是休闲就好。但是呢，当我们每天上班的时候，我们都很注重我们自己的穿着的时候，我们都比如说穿着衬衫。也不一定说一定要穿个整套的西装，但并不是休闲服的时候，我们或许在植入到潜意识里面的说服力，植入到潜意识里面，我们的呈现可能会多一点点的，来给人家感觉的专业感跟力度。所以，我们放在身上的服装，在潜意识影响着我们，我们穿着。不仅仅代表着我们的身份地位，也同时在潜意识会将我们成为我们所穿着的这个着装的身份地位。所以其实呢，我们自己穿的衣服会影响我们的大脑，我们的大脑也同时影响着我们穿的衣服。那这是我们对于个人自己的内在层面。同时，我们跟别人见面的时候，别人的大脑也会。看着我们所穿戴的样子，来去给我们做角色扮演的评分、评断跟评判。好，所以比如说，我们来看一下这一个人，他身上有刺青，然后他穿着像这样子的没有无袖的衣服的时候，他的这样子的站姿，我们可以感受到他可能是什么样子的人，是什么样子的行业。或者是什么样子的身份地位的人，我们其实看他大概不需要七秒吧，我们大概一眼大概就会觉得说，嗯，他可能是修理车子的人吧，他可能是刺青师傅吧。这些讯息从哪里来？其实都是从他的外观呈现来的。但或许他不是修理车子的人，他或许也不是刺青师傅。他或许穿上了医师袍之后，发现原来他是个医生，所以我们的外观，其实我们的穿着、我们的着装、我们的门面都还蛮重要的。所以分享到这里的时候。或许大家除了想要照照镜子、整理自己的服装仪容以外，或许会开始回想到：那我的衣柜里面有什么样子的衣服，其实是可以真正的代表我的职业别、我的身份地位呢？大家可以再重新认识了、了解自己，或者是重新审视一下自己的着装跟自己的衣柜，有没有在穿着上面。把你的成交率、成交量拉高的重点，其实五十个 percent 在你的视觉型的沟通，三十八个 percent 在你的声音的沟通，剩下的七个 percent 才是你说话的内容物。好，所以现在。八点五十五分，我其实呢还准备超多东西跟大家分享的，但是呢，今天时间的关系，希望还有机会可以在早上八点。全球华人营销学院持续的跟大家分享我的专业，我是尚品形象学的创办人 ，Ellen 郭玉婷。那以下呢都是可以搜寻到我们的方式，给大家做参考。那想要做个人色彩检测的，也欢迎来找我们预约一对一的咨询
0: 。好，太好了，我们谢谢玉婷今天的分享，但还没有结束哦。好，我们这边我这边有几个小问题，然后想要跟玉婷聊一聊了哈、哦。那我们刚才玉婷有聊到、啊，就是说其实除了我们的个人基因色彩检测，其实玉婷刚才也有提到关键字，就是形象打造啊、衣柜哈、啊、这挑选穿搭的这个刻字化的形象打造服务。那那你在这些服务的过程之中啊，能不能为学院的大家用可能用口述的方式来分享一些呃你成你的成功案例或是印象深刻的案例？
1: 我成功案例嘛，之前有一位女生，好了，我叫女生好了，一个女孩儿，她呢是在公家机关工作的，但是呢，她看到了总统府的形象团队有一个职缺，她就想要进去里面工作，她就想要换到这个单位去，但是呢，这个单位非常非常非常的抢手，所以呢，她就觉得她不确定她能不能取得，她就来找我们来协助她。那我们来协助他的时候，第一个就是先帮他寻找到他适合的颜色，之后呢，再来带他做陪购，把整体的服装仪容都做好了之后，再带他去拍一个看起来可以代表台湾门面的造型的形象照，然后呢，我们就会来帮他来去演练。他的说，比如说他要面试的时候，我们会帮他做演练的练习。比如说我们刚刚讲到的声音，三十八 percent 的声音，你在面试的时候，你的表情、你的肢体语言、你的说话方式这一块的练习，还有五十个 percent 整体外观的提升的时候呢，就七个 percent 的部分就靠他自己。那我们帮他处理了这九十三个 percent。然后他就一路过关斩将，到剩下二选一的时候，他那时候打电话给我们说：“怎么办？我觉得有一点点可能会被刷下来，因为对方那个女生她好像有背景。”那我们只能安慰她说：“那你也尽力了，我们也都尽力了，我们就最后一关再试试看，努力一下。”但最后拍拍手，很开心的，对方就算有背景。他还是取得了这份工作。他现在在总统府里面的形象团队里面帮大家服务。所以，我们如果有的时候会有一些活动的时候，你会看到他应该就是后面的移动的那些工作人员。对，这是我们其中的一个服务案例
0: 。哇塞，这个厉害哎，这个厉害哎！哇，是总统府的这个打造哇。所以，其实刚才有听到一个很重要的、啊，因为除了呃色彩的检测。除了挑选的穿搭，其实你还帮他去，因为他的他的目标，你还帮他去训练他的呃可能仪态啊，或是口语表达各方面，来符合他他想要挑战的的的职位，所以其实这都在你的服务之中。那玉婷，如果像我们今天就是可能我们呃，因为华人营销学院其实很多听众，然后呃不仅是女生哦。男生尤其也是哈，今天我们呃玉婷其实用了大量的的个案，像是还里面还有提到川普。那在玉婷的呃服务之中啊，大概它的流程会是怎么样的？玉婷要不要趁这个机会来最后可能跟大家介绍一下，或者跟大家说明一下？因为其实你真的做的事情真的是，我真的觉得是垂直整合了很多东西，垂
1: 直整合一条龙服务、啊。对我很怕你就
0: 是哎，大家只知道哦色彩，或者只知道说哎商务穿搭。我觉得这有点可惜，我想要给你一点时间，然后你把这些东西，把你的服务，就是哎，讲这边说明一下，这样子，谢谢
1: ，谢谢，谢谢 Robert。基本上呢，其实我们这边服务的人跟职业类别真的非常非常的多。那因为在未来这边的听众大部分是专业人士，所以专业人士来找我们的时候，第一件事就是我们想要知道他想要变成什么样子。看你是不是常出现在电视机前面的人，你是不是有自我媒体，你是不是有自我评判，这些都会是我们必须要考量的。然后再来就是你想要怎么样子去提升你自己，你想要怎么样去提升你的成交量，或者是你想要去怎么样提升你的好人缘、跟提升专业度、跟提升信赖感，在这一块的话，我们会去帮他做客之化的一整套的系统的提升跟流程还有培训，所以我们会有一。对一的，大致上对于这些人都喜欢做一对一，比较可以特制化。那当然我们也是一样，先帮你找色彩，帮你找到颜色。假设你是女生，我们教你怎么帮自己画出适合你的妆容，怎么样帮你做妆法。因为有些人做自媒体的时候，他可能也要梳妆打扮整齐一点，在荧幕前面。有些呢去棚内，比如说会场上节目的，不一定。不一定会有，呃、嗯，化妆师真的把你整套打理得很好。有些人都是要自己把自己梳妆打扮好才会镜头录音的。那我们会教你怎么去打理你自己，还有你的衣服怎么调会是适合你的。那你的个人品牌，你的颜色。我们说企业会有 CIS， 我们做个人品牌的时候，我们也可以做自己的 CIS。那你的个人品牌的颜色你要怎么去定位？那它会最凸显你，跟最容易让观众对你创造好的记忆点，这些都是我们会把它挑选的部分。再来就是你的衣服你要怎么搭配，你的布料怎么选，你的衣服设计、剪裁设计可以怎么选来去做你。整体的优势跟优化，然后最后很多人就会选择的就会是我们的仪态的部分。那很多人觉得仪态其实就像空姐那样，其实不是。我们的商务仪态就是我们会培训你怎么说话，也是不是需要常常公开演讲。那公开演讲的话，你要怎么样子去让对方觉得你的观众觉得你是有说服力的人，有公信力的人，这些就会是我们在培训的部分
0: 。所以其实。真的啊、呃，我很少听到，就是说，哎，一个形象的顾问，然后他其实是从你的目标去下手，说，哎，你的目标想要什么，然后我们看能不能，哎，从前面，然后一直到最后一里路，帮你把整个东西串起来，然后最后是，哎，你的形象整个升级了，你在商务上面，然后是在职场上面的竞争力也整个提升了。我相信这个这件事情对。玉婷来讲，应该是有非常有使命跟成就感的，她才会很喜很喜欢做这件事情。那我们今天呢，非常非常开心，就是说，哎、欸，我画面一直分享失败。Anyway， 我们今天非常开心呢，来请到玉婷，好，然后最后再感谢玉婷，然后今天来参加我们这个，来给大家一些分享，然后也希望呢，就是在明年呢，呃、哦，也很快就到了，继续邀请你来讲讲，回来讲讲色彩。好，刚才提到就是色彩这部分，也是你非常 focus 的一环。那跟大家预告一下呢，我们明天呢、啊，我们明天啊，十二月十五号星期三，那我们明天的讲师是 Amy 老师，然后艾米老师他是知识图卡的教练，可能很多人不知道什么叫做知识图卡哈、啊，知识图卡就是在啊、呃、帮你把就是也是配色，然后这样让你把那个视觉的这些啊、呃、简报也好啊，或是一些在在社群是，在社群网络上想要呈现的画面也好，让内容可以轻松的好读。好、哦，他会他会分享知识图卡的几个技巧给大家。那请大家在啊、呃、明天早上八点钟，然后继续聚焦在我们全球华人营销学院，明天继续上线，然后来分享薪资，呃，吸收一天的养分。那祝大家今天工作愉快，朱玉婷今天工作愉快顺利。那我们就到就,就到现在九点零三分我们就到这边结束咯。谢谢大家，拜拜。